0: 大家好，我是启斌老师。我们在这些 podcast 里面呢，很多的内容都是比较新的，比如说像是老师写完之后，或者是说我可能是一个直播，或者是一些在 YouTube 上面的一些影片的呃有声版。那有些时候是一些以前写的文章的集合，或者是说我再把它把它转化成有声版，也是简单来讲，就是我再念一遍。可是念念一遍的时候，我会。呃，用比较像聊天的方式呢，跟大家补充一些我所看到的状况。那像今天要讲的这个题目，就是很多人的一个迷思啊，尤其是不管你是学音乐的，或者是没有学音乐的哈。比如说你是学古典音乐出身的，那古典音乐出身的还有分成，比如说你是主修钢琴的，跟你是主修小号的，跟你是主修小提琴的，跟你是主修声乐的。其实光是这四个就已经很不一样哦，然后更不用加上是说，比如说如果你是没有学音乐的，这个时候你可能对于这个呃非音乐的这样的一个背景之下，你对于音乐当中很多讨论的状况，你可能会觉得说，诶，他也是专家，他也是专家，他也是专家，好像众说纷纭这样哈、哦。所以其实我并不觉得说你在网络上去查这些资讯是一个很好的方式啊，因为如果没有一个人跟你解释，比如说像老师啊，或者像比较像。专家，然后愿意花时间来跟你解释，或者说你有去参加一些特别的一些教育性的活动啦，比如像是像我们的办的是讲堂啦，或者是我们上课啦，平常在定期研习的时候，这个时候你可能就会听到很多这些误解会笼罩在你四周这样哈。那甚至我看到很多人他是会因为这样子的理由，然后他会认为说，或许他并没有学音乐的。天分，比如说像我们今天要谈到这个叫做绝对音感跟相对音感这样哈，那这个题目叫做不管你有无绝对音感或相对音感呢、啊，建构实用而有效的音感才是最重要的。所以这也是启明老师的一个立论的根基哈。其实我很不喜欢去好像是说我为了要坚持我自己的论点，然后所以我就是说 OK 对面的讲法全部是错的，或者说我为了要去呃。否定这个我不喜欢的论点，然后我就不断的去强化我的论点，然后去去呃攻击别人的论点，说啊，你这个东西是讲错这样好。我总是会希望能够去找到一个中间的一个呃，可以做是最大公约数，可是其实也应该算是最正确的一个答案。可是有的时候，有的人他可能在看老师的文章的时候，或者他就是啊听老师在 podcast 的时候，他可能会想说，那这样看起来好像很多种选择。这个时候我要跟大家讲的事情是说，比如说像我们有遇过，呃，有学生他会说：“哎，老师，我原来是学古典音乐，所以我今天听那些爵士乐，老师你在解释的时候，你会讲到很多和弦音，然你就讲到很多数字，比如说讲到一些延申音啊，什么音的音第第几音是什么音，或者是哪一些音阶啊，它有这个呃大三小三大六小六，或者是所谓的这个呃大。”大十三哈，或者是小十三，其实就是大六小六，或者是所谓的这个升五啦，啊，或者是降十三，或者是呃呃，比如说升四哈，升十一等等这样。其实那个都只是一个，你如果常常在运用这些东西的时候，就是有点像一个工匠，他常常会讲说，比如说西亚盖或者是摩令鼓哇，这他常常会讲这些术语，那就是一个这个行业或是这个领域的乐手，他常常会这样讲而已。所以你不必须要感到好像好像很恐慌这样，所以我也是跟大家鼓励一个事情，很重要的事情，说你在网络上你可以查到很多的资讯，甚至很多是正反并存的。那有的人会这样讲，有的人会这样讲，像很多 YouTuber 他都是这样、啊，他就是这个一下子他就说这样或这样。像之前我们看那个什么京都局高校，那大家就讨论说为什么日本人我们不能？那这个时候我会看到一些比较非音乐的 YouTuber， 他们可能就是其实他们的流量都很高啊，就是他们就是 KOL 嘛。那他们就会拍一个影片出来，那感觉上，就是因为这可能是因为新闻学的关系哦，因为现在像学新闻的人，他们都想说你要平衡报道这件事情，可是有时候你在艺术的领域里面，它其实并没有平衡报道这件事情，它反而变成是一个，呃。就是选 A 的人就选 A， 选 B 的人就选 B 了。然他他,他没有他没有说啊、呃，一定是这样这样，所以他反而是比较像我们的这个老祖宗呢，孔子所说的这所谓的因材施教哈啊、哦哦，或者说说就是你你今天不同的人，他有不同的个性，然后他处理音乐的方法不一样。那像我常在教学的时候，我就说，像有的人他是坐标法，也就是他他要听到是实际的数字，然后他就会记得住。那有的人是联想法。那有些人是呃图像法，好，就什么叫图像呢？就我举个很简单的例子，比如说像像我之前高中的时候，我读历史的时候，我就常遇过一个状况哈，就是比如说像我们历史嘛，那时候我那个年代还有联考嘛，那我们就要去记说啊，就是这个什么朝代啊，然后哪个王啊，然后哪个帝啊，然后哪哪些人啊，啊，然后什么战争啊，这样这样子。那像我的话。可能一方面也是呃学音乐的关系啊，我会试着把这些东西去把它图像化哈。虽然我我先跟大家讲，我并不是我说从小念音乐，可是我并不是念音乐班，我练是,是普通的国中、高中这样。所以对我来说的话，我反而会去记说，哎，这个东西在这个乐谱啊，不不是啊，在课本的这个哪里？然后它可能旁边有一个什么图，然后它可能是在左下角，还是左上角，还是右上角，还是右下角？或是中间，或是他是什么字旁边这样？哎、欸，你知道有些人是这样子啊？他他他在，比如说他家里可能很乱，你可能说，哎、欸，你家里这么乱，那我帮你收拾。那这个时候那个人可回来，他可能很生气啊。比如说那个老公，然后老婆帮他收拾，然后老公刚结婚嘛，那个、如果是久结婚久了，然、那、后、个、就没关没关系，刚结婚然后就帮他收拾，老公回来就很生气，他说我东西很乱，可是我会记得这个东西在哪里，然后你帮我弄乱的时候，我其实我就分不出来，我原原来要的的东西就找不到了。很多那个那个学术研究者，他有这样的一个习惯、哦、我是亲眼见识过很多人像这样。当然，你看，像我刚刚讲，如果正反并存的时候，像我刚刚讲到这种比较新闻的传播的，他们就喜欢做这种平衡，就是说啊，那有人是另外一种。可是，如同我跟你讲的一样，就如同今天我要讲的主题一样，这种并不是这个也可以，那个也可以，这两个都可以。可是问题是你通常是不会选一个，也就是说。A 只会选适合 A 的，他就会选 A； 适合 B 的，他就会选 B。他不会说要 A 的人去习惯用 B， 然后用 B 的人去习惯用 A。好，他通常是很难这样子。所以什么样子的人才会有这样子的一个转换的经验？比如像我，或者是像凯亚老师，像我们这种比较呃，之前学古典乐，后来学爵士乐，然后又又参加流行乐啦，很多的这样的一些呃内容的呃创作的一些工作者，那我们就很常常会遇到这种跨。不同的训练出身的音乐人之间，他所会遇到的问题，所以这个地方要先跟大家先讲一下，不不用你你其实不用去去去所谓的客观的去剖析说 ，OK 哪个比较好？就比如说我刚刚要讲了这个绝对音感跟相对音感，没有哪个比较好的问题。那就是如果你是绝对音感，我就这么说吧，我就直接讲重点。如果你是绝对音感出身的。音乐人，那这个时候我在训练你的时候，我就会用适合你的方法。那如果你是相对音感出身的音乐人，那这个时候我在教你的时候，尤其是我的目的性就是要教你学会我们教的东西嘛，这、就是废话的。可是如果你今天是这样子的话，那这个时候我就会用你所习惯的方法来讲。所以是不是同理可证？就是说，如果你今天，比如说啊，我不会看五线谱，那没关系啊。我很多学生都不会看五线谱，可是我还是教他们，他们还是练得很好。可是，在古典乐的世界里面，哎，会五线谱变得好像是一个一个不会五线谱，会五线谱这件事情，好像变成是一个很重要的一个依判标准哈。哎，以为要跨破啊，以为要怎样哆来咪哦啊,啊，这样他有没有像之前就会有，比如说我们的这种长辈啊，他们可能就有些长辈啊，或是一些呃呃这种呃。年纪比较长的传统比较传统观念人，他就会觉得说啊，阿黑的某某天后哈，他他不会看五线谱哦，那他怎么可能会变天后这样哈？因为他认知，因为他不是学音乐，所以他他认知就觉得说，哎，你学音乐的人，那就一定是要会看谱。可其实，在非古典音乐的世界以外，他根本不就不是这样的运作模式。所以，这个时候我就要开始讲到今天的主题了哈。所以记得我刚刚讲的这个概念，你不要把它想成说哦、啊，你要同整两种，两种都要会，或者说你也不要去比较两种哪一种比较好。因为其实像，比如说像我看到网络上也有人,也有人在比较，比如说呃， base 手有都大家都知道，比如说有人在讲到呃，有一位叫做 Jeff Berlin， 然后有一位叫做 Victor Wooden， 那就很多人在争论哈、啊，在这边呃、啊、争论说呃、啊、两个人的方法哪一个比较对哈、啊，甚至他们可能。彼此对于这些音乐的概念都有一些不同的见解，那甚至他们可能会有一些发文表示的地方，倒不是说比战，而是说，比如像 Jeff Berlin 会觉得说，他会觉得 Victor Wooden 的方式好像是会 miss 掉一些东西，可是 Victor Wooden 可能也会讲说，哎，其实我的东西呃比较适合什么，然后他对你的方法来讲的话，可能都是一种补强。所以，像我们的音乐的教育，通常都是这样。像我遇过很多的老师，然后他们很多的时候都是跟我们讲是要那种加分的方式，而不是这种对比的方式。所以，如果你有这样子的概念的时候，其实你在学音乐的时候，你就不需要说我要等到查到所有的资讯都完备，或者是说我要等到我所有东西都懂了，我才开始学音乐，这是不可能的事情哈、哦。我之前也跟大家分享过，就是你不可能等到你全部都懂了才开始学音乐。然后你也不可能等到说 ，OK， 我就是比较一下，就好像我在比较买房子一样哈，就是早上也去看，下午也去看，晚上也去看，然后看看看看的几个月，然后再开始决定哈，要要要买哪哪一间房子或者买哪一辆车，好像像这样子，它比较不像这样子感觉，它比较像是比一个呃需求跟你所处的这个音乐。领域有相当的关系，跟你要处理的音乐有相当的关系，这样哈。所以回到我们这个主题里面，我觉得解决相关相对音感跟这个绝对音感的问题呢，当然需要很多的时间解释跟耐心推敲。但是还是要强调，这不是黑白二分法哈，并不是说相对音感就要把绝对音感干掉，或者是绝对音感优于相对音感等等。那包含我在内很多当代英语的教育者呢，尤其是西方的哈，我是东方的嘛，所以这是西方的，就是讲英文的。那你看看到，比如说啊，他是写书的作者啦，教育工作者、老师啦，一个某些学校的老师，啦，或者是他是 Youtuber 啦哈，他们一直在强调，就是说，第一个，这个很重要，大家请一定要记得这个概念哦。第一个，觉得敏感可以从小锻炼与教育哈，它不是天生的哈，就是它可以从小锻炼与教育。第二个。绝对音感在长大后会比较难做到，所以这是第二个事实。好，我们现在讲事实嘛。第一个，绝对音感可以从小锻炼与教育。古典乐出身的、古典乐器出身的，像小提琴、钢琴，就几乎都是绝对音感的的概念这样哈。它是从小锻炼跟教育。等一下我会来跟大家讲到，或许你甚至对于绝对音感这四个字，你有一个误解。就是大家可能以为绝对音感是像柯南这样子，噔，然后就是咪咚，那是嗦，这样哈，就是你们的想象都是像这样子哈。可其实这是一个可能就当中有一些猫腻的哈。所以第一个，绝对音感可以从小锻炼与教育，这是事实。第二个，绝对音感在长大后会比较难做到，这也是事实。你人越大，你就越难去掌握到这些东西，所以小朋友很容易就可以训练到这些绝对音感。第三个。相对音感其实对学音乐比较有帮助，这是第三个，请注意，我现在不是在讲手调跟绝对，跟这个固定的概念，或就不要不要再误会了，哈，就是你先听老师解释完，你才知道为什么是这样子。第三个就是刚刚讲到说，相对音感其实对于学音乐比较帮助，哈，等一下会有例子。第四个，即便是有绝对音感的人呢，也需要借由相对音感来增强完整的音乐能力，这是第四个事实。第五个，即便是相对音感的人呢，也是该知道哪些音可以有几种不同的叫法跟看法，以及跟别人沟通的办法。好，也不是说 OK， 所以我什么东西都是 C 大调就好，这是错的哈。我在其他的文章里面，或者是我的平常的教学，我就常常跟大家讲，这样不是，并没有一个捷径说让 OK， 我只要想这样就比较简单这样子哈。该简单的都简单的，可是这个东西是没有办法简单的哈。好所以以上的五个事实呢，就是告诉你说，不是有了绝对音感就无法培养相对音感，然后只有相对音感就比不过绝对音感这种迷失啊，这是很多人的迷失啊，那都是很片面而且断章取义的说法。那我们来看看呢、啊，有一位很有名的职业音乐人跟网络音乐教育家，叫做 Rick b i a t o 大家可能有听过。好，那如果你没有的话，你可以到。老师的网站上去查 ，R I C K 就是 Rick， 然后 b e a t O B E A T O 哈，这 b e a t O 他有很多很多人的影片，他经营 YouTube 已经很长的一段时间，然后他是一个呃等于各种不同的领域的音乐，尤其是比较专业的这种音乐的类型的时候，他是流行啦、啊、爵士啦、啊、摇滚啦。好，甚甚至像是这些比较呃电影配乐等等之类，他都有涉猎这样哈。那他也是一个唱片的制作人这样，他是一个白头发的一个、呃、中年男子哈，是一位老师哈。那他曾经他一开其一开始他会爆红的原因，其实是因为怎么样？他曾经拍过几段影片呢、哦？他并不是因为他的那些讲音乐内容的、哦，他反而是因为这些。呃，这些 YouTube r 在网络上爆红都有些奇怪的理由，比如说像那个 Charles Cornell， 他是因为他帮那个音不准的人，然后重新配上那个钢琴的伴奏，然后你就突然觉得那个音不准的人很准哈，这样子哈，就有一种恶搞的这样的一个效果。那 Rick Piatto 的状况是他曾经拍过几段影片，他去展示啊，就是说他去去秀说他儿子哈有绝对音感的那个惊人能力，他引起网络上相当的回响。那在我付的这个影片当中呢，他除了去回应网友的质疑跟挑战以外，哈，就大多就是我讲过的嘛，因为不同背景的人，他就会认为是不同的。有的人就说：“哎、欸，你不该这样。”有的人就说：“你应该这样。”我讲个最简单的好了，在台湾哈，华人文化就说吃面的时候不要发出声音，吃东西的时候不要发出声音，这样不礼貌。结果在日本，哦，你觉得很好吃，你就要一直就是发拉,拉出声音说，哦，我只是哦，好好吃 ，Oishi 的 scar，Oishi， 哦哦哦哦 ，scorpy Oishi 这样好这样这样，所以这个就是这不同的这个背景这样哈。那我回到这个主题，其实就刚刚讲到，就其实第一个是。网友为什么会质疑他，会挑战他？就第一个就是古典本位主义，或者第二个就是以偏概全。可是说实在，我也觉得这个很有趣，因为其实你在网络上你是要讨论什么？就是网络上就是很多时候就是哎、欸，他他这样子做了，然后你就说哦这样好啊，那样不好，或者我觉得怎样，我觉得那样怎样。可是其实很难有一个比较建设性的一个讨论，这样哈。那可是他也解释的是儿子的绝对感是怎么养成的啊，这个很重要哦，你要注意听老师怎么讲，在。瑞比毕加的儿子很小的时候，他会发现他儿子会牢牢记住爸爸放出了任何音乐，还会跟着唱，而且音高一样。他就慢慢教这个儿子的这个听到了音乐说，说这个星际大战的的音，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。对对对对对对对你看像我是被认为是有绝对音感的哦，启明老师会,会被认为是有绝对音感的？你看我唱出来，得得得得，我唱出来，我的脑海里面的记忆，这个就是呃钢琴上的降低，好，它是 D flat， 就是降 re， 好，就是降 re 这样哈。可其实我有写过另外一个文章就是说，就说其实我之前有讲过说，说其实这个久了。就知道他是舅舅，可是你一开始绝对不知道他是舅舅。我是怎么说呢？就是一个小孩。如果你今天看到一个大人总是到我们家，可是那个人到底是谁，你不知道。然后这个时候爸爸妈妈会说叫他舅舅，他是舅舅。哎，舅舅来了，舅舅来了。这个时候他从很小，他就在这开是舅舅，所以一样因啊，他就知道每次都有一个人在会来。那这个人是谁？是妈妈的弟弟。OK， 所以这个时候我们就会说妈妈弟弟叫什么？叫做舅舅。所以他这他下次看到他就知道哦，舅舅。甚至他听到。脚步声，他就知道舅舅来了。他可能听到这个车子轰，那个那个在停车上音，说哦，舅舅来了。所以这些其实这个才是真正对绝对音感的一种讲法，是他唱的是一样高，然后他会记得那个音，然后他不是说真的记出来，说他叫什么，他叫什么，或者说他是一定是什么哪一个调性像，不是像这样子的哈。然后呢，另外一个这也是一个，既然大家都很有兴趣，要去做比较，好，那就来比较吧。你看他的女儿就没有绝对音感哦。他就特别把他没有绝对音感的女儿找来，那女儿的表现一样优秀、哦，他可以唱出一样的音高跟音程，可是并不知道音名或者唱名，比如说他不知道他是 C、D、E， 或是 D flat， 或者是它叫做降 re 这样子，或者是说实际上这是呃降降三度，或者是呃比如说嘚嘚嘚嘚嘚嘚哒哒，这是一个完全五度这样哈，那他就没有办法实际上跟你讲说这是什么音到什么音，可是他可以知道这是。Perfect fifth， 比如说你唱《星际大战》，哒哒哒哒，对，他就说这个第一个是大和弦，然后它有五度的旋律作位开始，然后他这个就用熟悉的旋律来记得，也就是记得形状。所以你看，像我教学生的时候，我就会告诉像那个没有决定感的学生，我就说这个时候其实有决定感也是一样，你要用这个方法选，你才会学得到。这就是我讲过的，用你熟悉的旋律来记音程，用你熟悉的旋律来记音程。OK， 但是各位，你有注意到吗 ？Rick Bialt 他有没有说哦，所以哥哥比较厉害，妹妹比较差吗？或者是说他有说哥哥无法学爵士乐，妹妹无法学古典乐吗？当然没有，因为他用英文解释了很多台湾人呢。他很老实，他就跳过去，了，因为他可能没有了解来龙去脉。有时候你看一个影片，你没有从头看到尾，或者你不了解这个。我们以前在，比如说我去旁听过那种艺术研究所的课，他们就常常会说啊，你你要。讲一本书以前，你要先看这个书的作者是谁。好，你要讲一个曲子的时候，你要先看这个曲子的作者是谁。这个东西是非常的重要的，你要知道它那个背景，它那个所谓的文本，它的这个 background 是非常的重要的哈。所以，如果你没有了解这个来龙去脉，你就会继续维持迷失，就是、说哦，你就觉得可能对于一般来讲，哇，他女儿好厉害，儿子也好厉害这样。可是你不知道他们其实是，他是要证明给你看，说两个人的方法是截然不同的。所以说两种一样重要，这也是我们在教学时候会不断的来回奔走啊、哦，把大家拉到正确的学习方向上而已哈、哦。你也不能可能说我完全照着自己习惯的方式去练，因为这个时候你会有一个盲点。你只要照着自己习惯的方式练，不管你用什么方式，你也不用去管别人的方式怎么样。可是对你来说，这个方式就可能会是一个永远达不到彼岸的一个很重要的一个方法，就是你用错的方法在。在处理，你说我想要去，我想要去马德，西班牙马德里玩，那你怎么去？走路去啊？可以，可不可以呢？可以，可是你要花很久的时间，所以还是最好是搭飞机这样。哈，就是你要有一个正确的学习的方向。那当你开始质疑的时候，你影响的是不行动。为什么？因为你质疑的时候，你就想，啊，我我我觉得这个好像是那个，你就开始不做了，不做不行动，你越不行动，你就越不去跟这些音混手，你就永远站在外头，你就没有办法像那些已经突破人一样演奏音乐、创作音乐或是即兴音乐。所以这个点非常的重要，就是说你不能说啊，因为好像感觉不是我习惯的这样的方式，我就停止行动。我就觉得我要弄到我懂为止，所以你看，有的人他就永远一直在那边讲绝对音感、相对音感、绝对音感、相对应该。我我学不会这个东西，是不是因为我学不会和弦？是因为我没有绝对音感？我常常遇到学员会这样跟我讲，或者是观众会这样跟我说，其实这是错的。那另外一位网络教育名人叫做 Adam Neely， 我想大家也知道，他是位贝斯手，他那住在纽约哈。那他也是他的影片的内容比较是，他常常会去挑战一些音乐的概念。然后他可能不是只有爵士乐而已哈、哦，可他就是很多种，所以其实这也是我常常跟大家讲的，其实你你很难去单独去讲说 ，OK， 这是只有爵士乐，没有其他这样哈，可是很多人会这样子，他会有点选择性的，也就是说所谓的这种呃呃呃特刻意去强调一些东西，然后忽略一些东西，然后去要去凸显他的这个观点。那这个东西在我们台湾可能流行来讲说，就是有一种叫做选择性的，就是。遗忘或者是选择性的这个故意去把它跳过去，好，就是就是像这样，所以或者是所谓的呃，那叫什么？呃，就是呃，偷换概念，哈，就很多人会有像这种概念这样哈。那像 Allen Nilly 他有一个实验，我觉得这个也蛮有趣的。他是用移调过的键盘了，就 keyboard， 你们知道那个 keyboard 电钢琴或键盘它是可以移调，他来弹和弦进行，比如说像 two five one 中指式。然后呢，他在影片的前半段呢，他故意讲错，然后就请君入瓮，他要你习惯相对音感很重要。然后他在揭晓整个过程，其实是在欺骗绝对音感者的大脑。那两分四十五秒这个时候，这个影片里面，他绝对不是要打脸你，你可能会觉得很生气，比如说古典音乐教教育养成者，有时候就会会会会，怎么会这样子呢？啊，他其实比如说他弹的是 D minor seven G seven C major seven， 可他之前。他可能弹的是呃 B 啊、呃、B 啊、呃、不是，他可能弹的是呃 D flat minor seven G flat seven， 就是以以实际的音高在来讲是 D flat minor seven G flat seven 跟 C flat major seven， 可是因为他移调过了，所以那个键盘看起来像是 C 大调，然后他一开始也跟你讲说是 C 大调，哆哆哆，把它哆是这样，他就哆这样，他就讲这样子。所以，如果你要不是一开始就知道它是错的然后就我不听，我不听，我不听，你就你就没有去听到其他的东西，要不然你就是真的被骗骗骗骗到两分之十五秒为止这样。它也是一个实验哈，就跟你讲。可是你看，你要知道，所谓的绝对音感其实是一个什么音名，或是说什么音高。其实你要知道，其实随着时代的演进，像这个，我们有念过音乐系的，大概就会知道，我们念过音乐史，我们念过音乐学，我们念过这个呃。这个协约作品研究哈，各种不同的作品研究。你看，在莫扎特的时代，这个标准音高跟现在是不一样的哦。你巴洛克时代的 A 大概是在415赫兹，然后不是440或442或445。你看以前的年代，像我们拉那个小提琴，如果你拉那个古代的小提琴的时候，它那个声音是比较低。所以，如果你现在听到，比如说听巴哈，比如说，比如说。<音>啊！这个时候，如果在巴洛克是同样的按的方式，可是它是比较低的，跟吉他的观念是一样的。所以以现在的角度来看，巴洛克古典，因为原来是以比我们今日听到的还要低半音。我以前跟凯老师，我们念的呃念书的地方是布鲁塞尔皇家音乐院，在比利时嘛。那我们是爵士音乐系。那我们学校里面有几个科系，我们有古典音乐系，有爵士音乐系，然后我们还有叫做 ancient， 就是所谓的古代音乐系。古代音乐系其实就是专门在学习巴洛克乐器的这样好，然后那个呃，很多时候因为那个琴房不够，所以我们只好都跑到那个巴洛克音乐系的琴房，因为我们都是学生嘛，我们就有学生证就可以去借那个琴房这样。的可是因为钢琴的琴房都被人家借完了，所以我们就只好跑到那个有大键琴的琴房去练这样好。那这个时候，当然你们就没有办法在边合合曲子啊，或者是呃，就是呃练乐团。可是就是光练练习的时候，这个时候其实你实际上去按的时候，比如说你按你在学习的这些，比如说你弹 a l t e l e a t e 或者你弹这个爵士乐的 standard， 其实你按下去的音，你认知它是 do， 可是它其实是降 do 啊。你你觉得是，你觉得它是 F seven， 可是它其实是 E seven， 也就是它是降 F seven 这样好，所以。可是大家都去练啊，练完出来也没有觉得怎么样啊。就是爵士乐手就觉得还好，可是古典乐手就觉得哦不行不行不行，这个这个都不是那个多这样好，所以就比较麻烦一点点。所以说有绝对音感跟有相对音感不是那么绝对的哈，反而是相对的哈。是的，我就是跟你们讲，各位现在重点是什么？就是你们要培养相对音感。可是你在固定音高上也可以辨识，而不是说我只听手调就是。自断生路了哈，你不是说，哎、啊，比如说你要知道，比如说哆到拉是大六度，可是你也要知道发到 re 也,也,、so、也是大六度，你要知道嗦到咪也是大六度，你要知道是降拉到发也是大六度，你要知道拉到升发也是大六度。你看老师现在这样讲，不是要考你数学或者是考你记忆，而、就是实际上是这样，你要知道每一个音到每一个音之间。从彰化到台中多少的距离，对不对？那可是这个时候从台中到南投又是多少的距离？这个你要知道。你们说我不知道距离耶，反正我就是开个呃四十分钟，我就会到彰化这样。但你要大概知道说，这个你要去的这个地方叫什么名字，或者是说这个地方相当的重要，就是你要知道这个距离的感觉很重要。所以比如说你大概花一个小时，你可能从。呃，台中，比如说台中开到南投市好了，我假设这样讲好了。那这个时候你可能开花一个小时，你也可以从台中开到，比如说呃，脏话就不到一个小时，可是你可以从从台中开到，比如说和美，类似像这样讲。那如果是台湾人，大概就知道我在讲什么这样哈。所以其实如果是这样的练法的时候，其实钢琴手就可以随时练移调了。所以像。另外一个很有名的爵士钢琴家 Peter Martin， 他最近，因为这是我以前的文章他最近就拍了一个影片，他就说，像你演奏一首爵士乐的 Standard 的时候，要怎么样子，马上移十二个调，然后他不说不是马上拿笔起来写，说我们来移调，或者是说好像硬看着那个和弦呢，我们就来移。他就说，你要知道第一个音旋律的音跟 bass 之间是什么样的声响，然后后面再继续往下去记忆这样哈，所以。每一个小节，然后或是每一段，你都可以用这样的方式去把它记起来，所以它那个方式也很有用，这样哈、哦。可是，呃，像我们如果在爵士乐的世界里面久的时候，其实你就是讲，像你今天叫我演奏一首曲子在另外一个调里面，那其实我大概出来也是八九不离十。那也就是说，它并不是完全是照着谱面上的和弦的记载。那有时候在学习的人，你有时候你就是因为你看着那个记载，你没有听到那个声响，所以。我们的老师都会教我们说 ，you have to listen，you got to have ears，man。他们都会常常这样子 ，you got to have ears，man。我说 yes，I have ears so,。So I said yes，you got to listen。Did you hear it？Did you hear？This is the major third。This is the minor third。This is the two five one。This is the three six two five one。Did did you hear？ 他他讲的很明白这个东西。所以你看，像在美国教会里面那种 gospel 福音诗歌那种钢琴手，跟那种很多帮歌手伴奏的钢琴手，都可以这样子直接移调。好像 Peter Martin， 他是那个 Dan Reeves 的那个钢琴手，他并不是为了呃什么功利的理由要移调，他就是说，其实你应该要能够演奏不同的调。然后，可是问题是我们没有什么压力。可是重点是在于说，比如说像，比如说像我的老师，我的呃以前的。爵士乐的老师之一，他是一 John John Rocco， 他是一位爵士呃呃竖笛，然后 s 萨克斯风跟长笛，他是管乐演奏家。那我常常去他上课的的教室的时候，有时候我都远远在楼下就听他楼上在练习的声响哈，都是一个非常认真的老师，永远是以身作则。然后有时候他就跟我讲说，他其实就是在等学生的时候，他就说：“那我今天要把我所做的东西，通用练成低调，就是低 key。”然后我下个礼拜我就把我这些东西练成 F 调这样子。那你说练这个为什么要这样做？因为其实像在吉星的世界里面，很多东西它其实是同样的 Two Five One， 或者同样的一个核心进行，可是在另外一个调而已，或者同样一个概念，可是在另外一个调。所以他这个这个练法后来就影响到我，然后我也就真的是呃，老师就是以身作则哈、啊，身教言教，所以我是学生，我就把它学起来。所以很快的，我就会记得。你看，像我以前在跟，比如说我我我小时候，像我爸爸妈妈，就是他们都不是音乐家，可是他们很喜欢音乐。那小时候我常常会，呃，就是家里有客人来，你就要出来表演。那这个时候，呃，他们都会说啊，你要演奏什么？那我们大概小朋友嘛，就一一开始大概就会说啊，我就演奏我在上课的时候的一些什么古典的曲子啊，啊或是什么。呃，小曲子啊，这样子。可是我比较不一样，因为我知道他们喜欢什么，所以我就会跟着爸爸妈妈，跟着这些爸爸妈妈的朋友，然后我就说，那帮我们帮你拉这个台语老歌、英语老歌、呃国语老歌，然后大家就跟着唱，这样啊，跟着唱。那我就拉旋律嘛，他们就跟着唱这样。那这个时候我就知道他们是男的啊，女的啊，哈，可能是阿伯啊，或者是可能是一个一个叔公啊，或者是可能是一个。阿姨啊，或者是一个呃婶婶啊，什么这样子，那我就会以他们的调来来演奏这个曲子。那如果他们觉得这个调啊循管呢，那我就移到另外一个调，那我就拉旋律给他们听，因为我对旋律的记忆很强。然后，<笑>那所以你看，从小对我来说，这首歌就是一首歌，它没有什么调的问题，因为你要我用什么调来演奏我都 OK。这就是我讲的，我明明是。学乐器的时候是绝对音感的乐器，小提琴是绝对音感乐器。可是我用相对音感的概念，也学会了这样子的音乐的一个概念。所以后来我在大学的时候，我常常去帮一些餐厅的小提琴手去代班，或者西餐厅小提琴手去代班。后来这些小提琴手呢，都找我代班。可是后来那些钢琴手都很喜欢我，因为我可以在任何调上面演奏。他们说今天要演奏这首曲子，要演奏什么曲子，什么什么。呃，就这种餐厅秀的那种老歌，这样结果他说什么 key 可以吗？我说可以，都可以。你说你开什么 key 都可以，这样子好，所以相对音感也是这样子培养起来的，就是大家要记得这个概念。其实就跟你去唱 KTV 一样你，你你你你会说一定要升，你调就是升 key 降 key， 可是你不知道你升的是哪,哪一个 key， 你搞不好上去的时候是 B 大调或者是降 G 大调这样。像我抓过很多流行歌曲的歌手的演唱哈。他们可能就是比较困难的调，那这个比较困难的调不是因为他挑战的困难的调，而是因为那个调的旋律比较适合他的音域哈，所以这个时候像我们在做流行音乐的这个制作的时候，你就要定 key 啊，比如说你帮歌手你就要定 key， 因为你会发现他这个 key， 呃，在这位歌手的身上是有最好的一个效果 ，OK， 所以。你其实并不需要一开始就好高骛远了，你也不要一开始就自己吓自己啊！我不并不打算在长篇大论去写那个音乐教育的种种问题啊，这个官网上很多啊，你可以参着这个关键字来分类点选阅读啊。可是，如同我刚刚讲一样，你读的越多，其实没有用。如果你真的要开始去练习的时候，我只能跟你讲说，破除掉你的迷失之后，接下来你就要行动。如果你没有行动的话，你就继续呃再去读别的看法的时候。那你就变成不是在学音乐了，这个很重要啊！你学音乐是要行动的，学音乐是需要时间的。他不是说 OK， 我就好像在考据一样，我就是一本书翻过一本书，一本书翻过一本书。这是可能是呃念其他的科目的人，他可能会比较常见到的事情，这样哈。所以我只是想要跟大家讲到说，大人学生们呢，你不要出现这种说法哈，说因为我没有什么什么什么，所以我就应该不能怎样怎样怎样把想法。OK， 好，常见的比作，因为我没有觉得音感，所以大概我就没有办法即兴吧。因为我的呃那个不是从小学音乐的，所以我大概就没有办法呃玩爵士乐了吧。那因为我不会弹钢琴，所以我大概就没有办法去理会音乐了吧，理理解音乐了吧。很多人会这样想，这样哈，其实这个有一点点自圆其说的方式，我觉得不是很好。那正如我之前讲过，习惯像小孩子都会把音乐当作游戏哈，那大人就。就是想的比较多哦，就把音乐当做考试哈，其实这样不是很好。那如果现在你要了解这个当代音乐的奥秘、啊，或者是爵士即兴的精彩啊，那你就得耐心听老我讲完哦，听老师讲完。你要可以看看这个刚刚我介绍这个 Rick Beato 跟 Adam m e l i 的两部影片。那因为他们虽然讲英文，可是你已经听老师有点帮他破解掉<笑>，就是说呃 OK， 我帮你翻译了，不要讲破解了，就是帮你翻译说 OK 他的意思是什么。这样你会比较理解。那这样子，接下来你就要开始，比如说你你有遇到老师，不一定是我们。比如说你遇到一个呃很好的乐器的老师，或者是一个也是有在教呃爵士乐的老师，或者有在教呃流行音乐的老师、编曲的老师什么之类的。他开始上课，这些、个、东西都需要建构跟操作，这个非常非常的重要。这样哈，所以不要再出现这样子的一种哦，因为我不能，因为我没有什么，所以我就应 in-。不能怎么样哈，这样这不是一个，这也不是什么励志或者什么心灵鸡汤，只是告诉你说那个事实。刚刚前面有讲到这个五个六个很重要的 fact 啊，这个很重要的事实所以你看，像 Rick Biato 跟 Adam m e a l y 我现在要讲最后的呃这个结论，就是说，其实在这两部影片当中 ，Rick Biato 跟 Adam m e a l y 他们都,都有提到哦，注意哦，你看到这边都。在那拍影片给你看，他就说其实他们没有绝对音感，但是他们的相对音感已经被锻炼到非常的强大了。因为像 Rick b i o t l e 是一个吉他手出生的，然后 Adam Millie 是一个贝斯手出生的，所以我们先不要讨论说是不是一定怎样怎样。可是你看，他们就自己先讲说，其实 Absolutely, 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 I don't have absolute pitch。那我并没有 absolute pitch， 我并没有绝对音感。那第二个就是我刚刚提到，就是大家可能在华文世界里面，你认为绝得音感就是敲下去之后，你知道它叫什么名字？敲下去它叫什么名字？不是，其实绝得音感意思是敲下去之后，你知道你可以唱跟它一样高。所以像有的人，他就是有的人就是没有办法。像有些好像我知道有些台湾的艺人，他就是这樣你跟他都，比如说都唱歌快乐，都他就走唱歌快乐，都他就音就不准，而且他会跑掉。当兵的时候，很多人是这样，没有？那那个什么什么就跳好汉子，一般一般唱就九九九好汉子，一般就是他他没有办法对到你的 key， 这然后有的人没没有办法跟你的一样高哈，就是像像这样的概念这样哈。那我们因为今天在讨论是音乐的部分，你你要学音乐的时候，你就要有这个概念这样哈。所以，像 Rick b i a t o 跟 Adam Millie 他们的相对音感呢，已经被锻炼到非常强大了。所以大家都以为说他们有绝对音感。重点是因为他们能够听出来，并且熟练的运用，并熟能生巧一样啊。你看，像启明老师、凯老师，我们都是所谓的绝对音感出身的人。可是我们到后来，你跟别人在相处的时候，像你在流行音乐或是爵士音乐里面的时候，你常常要讲到很多相对音感的部分。所以我常常会讲到说，其实像爵士音乐是一个很好的概念，因为它其实就是。爵士乐的训练就是有点像是我，不管你今天是一个有钱的女人，还是一个很穷的女人，你就是一个女人啊。我不管你今天是一个很胖的男人，还是一个很瘦的男人，你就是男人。你懂我意思吗？就是爵士乐的练习的方法、训练的方法，很像是一个医生，就是他就是很客观的来跟你讲说，那么他就是一个生理男性，他就是一个生理女性，所以我们大概要怎么样子，遇到这个病的时候会怎么处理这样。所以他们对于音程，爵士乐手对于音程的概念，对于音和声。对于这种和弦的转换，对于这些东西改善好像很厉害，可是那其实就是我们的家常便饭，也是我们的一个算是一个我们的一个呃运用上的一个工具而已哈。其实并没有什么了不起这样哈。所以你看像谢启明跟张凯啊，你看像我们接受台湾的古典教育养成，那人生当中有二十几年都是所谓的绝对音感跟固定调的概念嘛。你看我如果是五岁学小提琴，那我到了。这个大学毕业的二十二岁，那<笑>我都是决定感啊，固定掉啊。凯老师四岁学钢琴，然后到大学毕业也也是这样啊。那我们参加过很多的活动，那也会看谱啊，也不说都 OK， 没有问题啊。也会演奏乐器啊什么的，呃、欸，也也都参加过演出啊。实际上，职业性的表演、专业性的表演、国家音乐厅的演出什么的很多，然后电影的什么音乐的录制什么都有这样。可是当你踏入了这个所谓的当代音乐圈，流行音乐、古典乐、黑乐、拉丁乐，多年之后呢，我们反而培养出来强烈的相对音感。好，这个很重要。相对音感就是告诉你说啊，這,这个音跟这个音跟这个音跟这个和弦跟音跟这个调这个调跟这个调的关系，懂吗？所以这个音跟这个音之间的距离，这个音跟和弦，这个和弦当中的哪个音是这个和弦的什么音？然后这个音。跟这个调有什么关系？啊，这个调跟那个调又有什么关系？这个就是，如果你是没有学音乐的时候，你看像老师从刚刚讲到现在，我有任何一句说 OK， 所以你没有资格玩音乐没，没有人这样子讲啊。可是问题是，有时候你是自己吓自己，或者说可能有些学音乐的，人，你可能就会很害怕，有点像是你先。去打篮球，呃、啊，然后就突然来了一群人，然后在那个篮球场就是一,一群，好像是篮球校队，就说啊，就摸摸鼻子，先不要去打好了。哎，可是有的人胆子很大，他就说：“那可以啊，那我们就来一起 play 啊，我们就一起 play 这样，哎，就很好玩。啊”那那天晚上就很好玩，因为你跟校队，你跟比较高手来来一起打球。那像像我说上课的时候，我会跟学生一起练习。那学生下课，像我有个备职手上个礼拜就跟我讲说：“哥跟。”跟比较厉害的人合作，就有一个好处，因为其实我们一起练习，就是把这个节奏把它练稳这样子。我说对啊，我不会因为你是比较初级的，然后我就会说 OK， 你好烂啊，你要跟上我，我的速度是五百，没有啊，没有五百这种速度啊，我我不是在飙车啊。音乐就是，如果它是六十，它就是六十；它是一百二，它就是一百二；它是七十，它就是七十；它是咪就是咪，它是哆是哆，它是它是布鲁斯十二角就是布鲁斯，它没有什么好妥协的地方。他也没有什么好炫耀的地方，他就是一个该做的事情而已啊。所以像我的学生，他就会觉得说，跟着老师一起练，然后老师很有耐心，会陪着我一起练。可是我说，对啊，就是表示你可以下次就知道你要怎么进步。可是如果我没有陪着你练的时候，你可能就没有方向，然后甚至你会觉得说，好像你就没有办法继续去往下学习。那学习音乐到最后，其实最重要的其实就是成就感这三个字啊。成就感这三个是非常非常的重要，就是你有成就感，你就觉得哦，原来我学会了这些东西，我会了，然后我很开心，这样哈。所以，像我们在音乐的教育的世界当中，其实像我们在两种世界，像我跟凯老师有点像是咸水鱼、淡水鱼这样。哎，你真的会有这种，也有一种鱼类是两种都可以活的啊，对啊，有没有什么问题啊。所以，我们还可以教人家更快学会，这样哈。所以，你其实没有办没有再去必要去问说。呃，淡水鱼去问咸水鱼说：“咸水鱼啊，请问一下，你这样子在那边会不会很不舒服啊？”然后淡水鱼就说：“不会啊，不会啊。”不，然后咸水鱼就回来说：“那我想问你一下，你在那边会不会很痛苦啊，或是很开的开开心啊？哎呀，我多么希望我能够是淡水鱼啊，这样没有必要这样子自己内心戏也那么多哈。其实你应该要真的开始做的是去去呃习惯去学习，那老师都有方法来教你。”怎么去做这些事情？也就是说，并不是走在好像是所谓的云端或者这种所谓的比较呃高的这种呃领域的高层次的这种方向。说 OK， 你是专要专业的才可以跟我跟我学习，或者说你一定要是从小学音乐，或者你一出生就已经手拿着一把吉他，好像这样子，天生的天降大任于斯人也，然后不可能这样，哈，这是大家一种幻想，这样。所以最后真实的世界当中呢，根本不会有音乐人会在乎你是绝对还是相对敏感。你不能上去说：“大家好，我是绝对敏感的。”大家好，我是相对敏感的。没有人这样子跟人家讲这样子的啦。这都是来然后看你可不可以完成这件工作，或者是说你能够去展现音乐给人家看。哈，就是很很给人家听，这很重要。没有人会说 ：“OK， 你是你呛人家说，哎、欸，你知道我是绝对敏感的嘛？”讲好，欸、你哎、欸，你知道我是相对敏感的吗？或者说不用啊，不用不用这样子讲啊。对，没有必要比比这个东西，大家只在乎你说能不能沟通，行不行？你不能说我我我也不知道他是什么音呢，这样哈。这可是有有有些像一些比较民俗的音乐人，他就是变成是这样子。比如说你问他，比如说 A 黑 A 黑卡拉黑，你去问他说，哎阿贝，你这是？ F 大调还是迄个 G 小调还是什么啥，一共三三列共三啊，啊就是他听不懂我我。我讲我我就是一条瓜，我就个叫喵喵喵。我会记你，我较早我,我的迄个老师傅甲我讲，我迄迄师傅甲我讲，我得要呃数数，我我我迄个枕头啊，得一一三一第一根，第二根，第三根，他就最后就记起来了。所以其实这个是一个当然比较极致，可是让大家去理解这个概念这样哈。所以。重点是你要学这些音乐的时候，大家只在乎的事情，或是你在这个音乐产业里面工作的时候，或者是你在这些相关的音乐的认知的这些学习的过程当中，大家在乎的是你能不能沟通，行不行？而观众只是想听到音乐而已啊！因为其实你是玩音乐的人，就跟我们是教音乐一样啊。我们是教音乐人，然后也是教人家玩音乐的，可是也教人家欣赏音乐人。可是像我们就会常,常看到说，像玩音乐的人。跟欣赏的人，他们其实很多时候对于很多想法，可能是有一种天差地远的这种概念呢、哦。那很多时候其实各有各的一个迷思。那我们今天不是要去做比较，可是就针对今天讲的这个主题，也就是不管你有无绝对音感或是相对音感，建构实用而有效的音感才是最重要的。以上就跟大家介绍到这边，我是齐斌老师，我们下周见，拜拜。